0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM. Nadie te da más. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Scotiaban. Upago tus cobros en línea. Los Panamericanos con Colbún serán carbono neutral. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en punto que hacemos en día lunes 13 de noviembre del presente año, iniciando una nueva jornada, iniciando además una nueva semana con el clima. Entre Tongo y Los Vilos, ¿ah? porque eh, nublado, hace frío, se supone que la máxima de día va a llegar sobre los 23, 24 grados o por ahí, pero después vuelve a bajar la temperatura y vuelven las nubes a la región metropolitana, al menos en la zona central. Ya nos va a contar la José Soto cómo se nos viene esta semana respecto al pronóstico del tiempo. Una semana que vamos a tener harto de deporte, hay fecha clasificatoria, eh, juega Chile con Paraguay. ¿Se acuerda que estamos en una clasificatoria buena? Juega Chile con Paraguay y la otra semana tienen que jugar con Ecuador. El viernes se eh, alvamos a los parapanamericanos. Eh, este día viernes con todas las instalaciones que se usó para los Panamericanos también. Eh, una semana donde además viene la cuenta regresiva respecto a lo que vimos anoche en la Argentina, el cara a cara entre Miley y Massa, porque la segunda vuelta es el próximo día domingo en el vecino país. Eh, se sigue discutiendo la ley de presupuesto con muchos reparos de los gobiernos regionales respecto a las eh, partidas que tienen que ver para regiones y básicamente apuntan a y critican la descentralización de la que en algún momento habló el presidente Gabriel Boric. Vamos a hablar del rompimiento del silencio de Catalina Pérez en entrevista con la tercera el día de ayer, que deja abierta la puerta a varias preguntas, a varias interrogantes. ¿Cuándo se enteró el gobierno del caso Democracia Viva? Ella dice que los antecedentes los pasó la primera semana de junio. Ahí supo y se los entregó no solamente a personeros de gobierno, también al presidente de su partido Juan Ignacio Latorre. Como puede ver son demasiadas las cosas que vamos a ver en esta jornada y que se nos vienen en el transcurso de esta
2: semana. José Soto, cómo te va, buenos días. Buenos días, cómo estás. Bien, pues tú. Bien. Oye, voy a hacer un link especial en la dirección meteorológica a ver esta semana completa en la región metropolitana. Veamos. Veamos. Porque, por ejemplo, hoy día agradable, 24 grados. es Decir, pues, podemos andar así como con esta camiseta que ando yo, una cosa más más delgadita, digamos. Sí, algo más liviano. Algo más tú? liviano, pero pensando en los próximos. En los próximos días, en la próxima semana La verdad es que empieza a bajar la temperatura Mañana por ejemplo El pronóstico de la dirección meteorológica Dice 19 grados la máxima El miércoles 19 me adelanto al día viernes, 17 grados, nublado, ya frío, la verdad pensando. Sea, los
1: 24 de hoy día vamos a terminar el viernes en 17. Exactamente,
2: así que vamos a tener días bastante similares a lo que tuvimos el fin de semana. No hay por ahora pronóstico de lluvias, eso sí, pero sí temperaturas más bajas, muy alejadas a lo que uno podría esperarse ya de mediados del de mes de noviembre. Mientras que en Valparaíso, 17 grados para hoy, eh, mañana baja también la temperatura, 16 grados, 15 grados en Valparaíso para el día miércoles, así que abrigarse. 15 grados en Concepción pronóstico de lluvia en Valdivia, en Puerto Montt, de hecho, va a llover toda la semana, al igual que Coyhaique, con 8 grados de máximo.
1: Lo que no cambia en este programa son nuestros infiltrados, vamos a estar en un rato más con la Consuelo Saavedra y también con Gloria Faúndez, que nos viene a contar todos los detalles de esta entrevista a la diputada Catalina Pérez y el caso Democracia Viva, y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a hablar de los últimos resultados de las ISAPES, todo esto en medio de los fallos de la Corte Suprema, el máximo tribunal de nuestro País, 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4, acá están nuestros titulares.
2: Me cuesta creer, le reaccionaron desde la oposición tras la entrevista en la tercera a la diputada suspendida de RD Catalina Pérez, quien insistió en no haber tenido información previa de presuntas irregularidades, Se aseguró que en la primera semana de junio alertó a su partido y al gobierno de una denuncia contra la Fundación Democracia Viva. Muere a los 96 años la activista defensora de derechos humanos, bailarina, bailarina Joan Jara, viuda del cantautor Víctor Jara. La artista recibió la orden del mérito artístico y cultural Pablo Neruda en 2016, la medalla rectoral de la Universidad de Chile en 2018, además del premio nacional de artes de la representación y audiovisuales en 2021. La encuesta ACADEM reveló que la opción a favor de la propuesta de nueva constitución retrocedió por primera vez luego de seis semanas al alza, quedando un 32%, tres puntos porcentuales menos que en el estudio anterior. La opción en contra se mantiene con un 50%. En prisión preventiva quedaron los cuatro personas acusadas por el secuestro de un hombre ocurrido el pasado viernes en alto hospicio. Los imputados corresponden a tres hombres chilenos y una mujer de nacionalidad paraguaya. Juan Carlos Reinao, alcalde de Reinaco, que se encontraba prófugo por delitos reiterados de abuso sexual, violación y aborto, se entregó a la justicia e ingresó a la cárcel en Traillén. Internacional Sergio Massa y Javier Milei se volvieron a enfrentar en el último debate presidencial de cara a las elecciones en Argentina. Quiero ser presidente porque quiero que Argentina deje atrás esta maldita grieta, dijo Massa, mientras que su contrincante Javier Milei cerró declarando que existe una Argentina mejor, pero solo es posible si esa Argentina es liberal. Y el hospital de Al Chifa de Gaza confirmó la muerte de decenas de personas por el atentado del ejército israelí el viernes pasado. Estados Unidos no quiere ver los tiroteos en hospitales donde la gente inocente, pacientes que reciben atención médica, se ven atrapados en el fuego, dijo Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden. Siete de la mañana, seis minutos.
1: Vamos al detalle de lo que, lo que pasa en nuestro país, se están encendiendo las alarmas, se elevan las alertas en torno a los secuestros que se han registrado los últimos días en diferentes partes del país, y los últimos dos en la región de Tarapacá, que se suman al hecho ocurrido a mitad de semana en Rancagua, y por lo mismo hay una serie de parlamentarios, varios parlamentarios que están llamando a extremar los esfuerzos en materia de persecución y también están pidiendo debatir este tipo de casos en las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara como así también del Senado. Y es que durante esta semana, además del caso de secuestro del empresario Rudy Basualdo en Rancagua, se han reportado otros ilícitos del mismo tipo en otra zona del país tal es el caso del chileno que fue retenido en Iquique y por el que su familia pagó 10 millones de pesos para que fuera liberado, o el del ciudadano boliviano que fue capturado en la misma ciudad pero que fue encontrado gracias a diligencias que llevó adelante la policía de investigaciones. En los tres casos hubo detenciones de ciudadanos extranjeros, en lo que ha dado cuenta el Ministerio Público y también las policías. Y ante estas situaciones hay parlamentarios de diferentes sectores que llamaron a extremar los esfuerzos en la persecución y pidieron debatir los casos en las comisiones de seguridad de la Cámara Baja y también del Senado. Este lunes eh, vamos a pedir en la Comisión de Seguridad del Senado que tratemos este asunto con el Ministerio del Interior, fue lo que dijo, por ejemplo, el senador de la democracia cristiana, Iván Flores, y en la misma línea agregó que a su juicio, publicitar las cifras, publicitar el pago, no le hace para nada un favor al tratamiento de estos hechos, ni tampoco a la ciudadanía que hoy día está de verdad conmocionada con este tipo de delitos, era lo que manifestaba el senador de la democracia cristiana. Por ejemplo, la bancada de información nacional también envió una carta al fiscal nacional Ángel Valencia en la que le solicitan redoblar los esfuerzos persecutorios y además establecer qué medidas legislativas se requieren para perseguir con mayor eficacia este tipo de delitos. Por ahora crece la inquietud mientras siguen las pesquisas para dar con todos los involucrados en los recientes hechos. Todavía hay personas que eh, siguen eh, eh, todavía no ha podido capturar a gente que participó del secuestro en Rancagua lo propio con uno de los hechos que ocurrió en la ciudad de Iquique en menos de cinco días hemos sabido de tres secuestros y eso es lo que enciende las alertas, enciende las alarmas en diferentes estamentos, no solamente a nivel parlamentario como damos cuenta, sino que también la preocupación que hay en el Ministerio Público y por cierto en las policías para enfrentar este tipo de delitos
2: Siete de la mañana, ocho minutos
0: Estás escuchando Duna en Punto
2: bueno, y claramente ayer fue noticia esta nueva entrevista que da exclusiva en la tercera, la diputada Catalina Pérez, suspendida de RD de Revolución Democrática, en medio todavía de este tsunami que ha significado el caso de Democracia Viva, eh, con las investigaciones a varias organizaciones ya que se están haciendo en varias eh, fiscalías regionales a lo largo del país. Recordemos que esto partió con esta este reportaje que hace este medio de comunicación de Antofagasta Timeline, que reveló en 16 de junio que la seremi de la vivienda Antofagasta traspasó. 426 millones de pesos a democracia viva en el plan de asentamiento precarios. Y diputada está involucrada porque el ex seremi Carlos Contreras de la zona, digamos, había sido su jefe de gabinete y el representante legal de esta fundación era su ex pololo que es Daniel Andrade. Bueno, la Fiscalía Regional de Antofagasta incluso está investigando posibles tráfico, eh, delitos como tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude al fisco, etcétera. En ese contexto es que ella en entrevista con la tercera hora, habló de nuevo sobre el tema, dijo que ella había informado a inicios de junio, tanto al Partido como al gobierno respecto de una denuncia en contra de democracia viva ella dice que había una denuncia circulaba de manera informal, eh, que es muy parecido a lo que decía Crispi cuando decía que había rumores eh, por distintos canales de que había supuestas irregularidades de la Ceremi de Vivienda vinculadas a esta organización. Dice ella que en esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte de la Ceremi y que había mucha, una denuncia más que nada administrativa. Ella dice que la información respecto de platas no estaba, que era en general datos muy difusos, y dice que ella nunca supo el monto de los convenios y tampoco la asignación de modalidad de pago, etcétera, etcétera. Y que ella lo que hizo y ella decía, hice lo que correspondía, que era entregar los datos al presidente de mi partido, que era Juanina Ignacio Torre en esa época, y a quien le correspondía eh, el mando, digamos, que era la subsecretaria de vivienda en esa época, que era Tatiana Roja, que recordemos también fue sacada a propósito del mismo caso. Dice ella que también le pidió explicaciones a su pololo del momento, que era Andrade, pero que él le había dicho que estaba todo en orden, y ella dice que le creyó. Dice, jamás pensé que Andrade y Contreras pudiesen haber estado haciendo algo malo o algo irregular dice incluso que ella nunca habló con Crispi, nunca habló con Giorgio que solamente había hablado con la subsecretaria porque era lo que correspondía eh, y dice que jamás volvió a hablar tampoco con el presidente Gabriel Boric después de el episodio. Eh, hubo coletazos a, de esta entrevista, en general en los sectores políticos, sobre todo de la oposición, dicen que no le creen que es imposible que una persona que haya estado tan vinculada en el partido, no haya tenido información que además tenía dos personas demasiado cercanas eh, manejando este, esta entrega de platas, Arturo Esquella de, de Republicanos decía, me cuesta creerle a una dirigente tan vinculada al partido. Gloria Jut de Bópoli decía eh, ella está develando con esta nueva entrevista cómo el gobierno fluyó la información durante estos meses. Eh, dicen que es muy reveladora. Joanet de Amarillo dice, estos son los jóvenes de RD que venían a limpiar la política. La verdad es que generan demasiadas dudas Es la reacción en general desde el oficialismo más, un poco más, más eh, callado, digamos, Polina Bodanovich decía que ella no tiene por qué creerle, en, por qué no creerle a la diputada que esto fue culpa de Andrade, bueno, va a seguir claramente hoy día. Hoy día hay comité político en La Moneda, sin duda será uno de los temas. De va a
1: ser tema de todas maneras, sobre todo porque crece la presión respecto a cuánto, efectivamente, fue cuando se enteró el gobierno y ahí en la encrucijada entra nuevamente a taller el nombre la ahora jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, que recordemos ya estuvo en la comisión investigadora y ahí él daba cuenta de lo que tú decías, que había recibido este rumor. Eh, y y, y de alguna manera eh, mantiene la, la, la fecha respecto cuando fue públicamente, cuando se enteró el, el ejecutivo. Así es que seguramente se va a seguir siendo tema eh, esta declaración, esta entrevista de la diputada Catalina Pérez, ayer en el diario La Tercera 7 con 13. Estás en Duna en Punto. ¿A cuánto estamos? A poco más de un mes, 34 días, si no me equivoco, del plebiscito del próximo 17 de diciembre eh, y se han conocido números de la encuesta Cadén eh, que muestra que la opción a favor cayó tres puntos porcentuales, llegando ahora al 32% tras seis semanas al alza. En tanto, un 50% de los consultados respalda la opción en contra. Números de la encuesta que se dan en un momento que va a comenzar la campaña por parte de las distintas opciones, el a favor y el en contra. También parte el próximo día 17, el viernes, la franja televisiva que dura hasta el 14 de diciembre. Y los detalles que entrega KDM también respecto a otras situaciones tienen que ver, por ejemplo, que el interés en el proceso se mantiene bajo, alcanzando solo 42% versus el 76% que había en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Además, un 42% continúa creyendo que la nueva propuesta es peor que la actual carta fundamental vigente. Además, destaca Academ que un 31% cree que va a ganar el a favor frente a un 51% que piensa que va a vencer el en contra. Sobre las emociones que genera la propuesta de nueva constitución, la incertidumbre de 32 a 37 y la indiferencia evidenciaron un aumento de 8 a 11% en la última semana, mientras que el cansancio de 31 a 24 y la esperanza de 25 a 24 consignaron también bajas. En otro tema que consulta KDM, la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric consiguieron una caída de 4 puntos, llegando al 33% en comparación con la semana pasada, donde predominaba el clima, podríamos decir, más optimista con el cierre de los Juegos Panamericanos. En tanto, la desaprobación subió 2 puntos y ahora alcanza el 59%. La imagen de figuras políticas también fue consultada por Cadem. Los tres mejor evaluados siguen siendo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que anota un 69%. El jefe comunal de la Florida, Rodolfo Carte, que tiene un 61%. Y el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, con 59%. En la otra vereda, los peores evaluados son la alcaldesa de Santiago, Irasi Hasler, que tiene un 29% de apoyo. Le sigue el diputado Diego Ibáñez, con un 27%. Y el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue que anota un 26% números que entregó la encuesta Cadem respecto al plebiscito y a las figuras mejor y peor evaluadas. 7 con 15.
0: Escuchas,
1: Duna en punto. <coughs>
2: Y vamos con otra información también importante de las últimas horas, finalmente el alcalde de Reinaico, Juan Carlos Reinao, eh, tras permanecer nueve días prófugo, se presentó a cumplir la medida cautelar que había ordenado el magistrado del juzgado de garantía de Cañete, eh, por considerarlo luego de las acusaciones un peligro para las víctimas y para la sociedad en el marco, recordemos, de una investigación en su contra por varios presuntos delitos de violación, abuso sexual, inducción también al, al aborto. Eh, en horas de ayer la PDI había llenado su domicilio buscándolo porque él estaba en calidad de prófugo, no lo encontraron, eh, la fiscalía regional gestionó el tema de la alerta roja internacional para la Interpol, etcétera. Bueno, Reinado finalmente ingresó voluntariamente al penal de trayen eh, a horas de la madrugada sin emitir declaraciones, pero según información eh, que daban los medios locales, él difundió un audio acusando al abogado de querellante de ofrecer 5 millones de pesos por su captura. Él decía que las personas que hoy hoy día me están inculpando lo saben, lo saben perfectamente, que soy inocente y lo vamos a demostrar. Demostrar, decía él. Hace tres días, desde la clandestinidad, señaló que él reiteraba su inocencia y que anunció sus intenciones de presentarse a cumplir la sentencia. Eh, a través de un audio. Eh, que publicó Mega, decía que él tomó la decisión de enfrentar la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó. Recordemos que este alcalde no es cualquier alcalde, de hecho, es, él es emblemático en la zona, conocido por todo el mundo. Es uno de los fundadores de la CAM, eh, hace muchos años, un fundador ideológico, por eso tiene tanto respeto en sectores como más jóvenes, eh, eh, más jóvenes eh, eh, universitarios, etcétera, en distintas comunidades mapuche, es un dirigente emblemático que se relacionaba transversalmente con todo el mundo, con Empresarios de la zona, con políticos, eh, desde Manuel Monsalve, que lo conocía y que tenía una relación con él, pasando por Huenchumilla, por Moreno, es decir, con todo el mundo. Eh, él es, eh, no es primera vez que estaba en la clandestinidad, lo estuvo en, en, en ocasiones anteriores hace años, y él. Eh, hizo el cambio, el giro que dio tanta esperanza en sectores que querían como calmar las cosas de la Araucanía porque pasó de la vía combativa, de un giro y decidió entrar a la política un poco a la institucionalidad eh, a través de eh, esta elección en el que él se convierte en alcalde entonces era una figura muy importante y muy respetada, que ahora claro tiene estas acusaciones gravísimas la verdad y reiteradas que vienen de larga data, vienen de varios años, de más de una década por eh, casos de violación, abuso sexual e inducción al aborto
1: 7 con 18 minutos
0: Estás escuchando Duna en Punto. A
1: menos de la semana de la segunda vuelta presidencial en la Argentina hubo cara a cara entre los candidatos Javier Milei y Sergio Massa donde predominaron las acusaciones y el intercambio de opiniones en duros términos, todo bien rudo el eh, debate de anoche en la Argentina y de acuerdo a los eh, comentarios por ejemplo de expertos, el ministro de Economía se vio más sólido que el candidato de la Libertad Avanza y en varios tramos del encuentro lo complicó con, eh, con varias preguntas que Miley no pudo responder o se complicó cada vez que estaba eh, a punto de llevar adelante una respuesta. Tuvo momentos de tensión el debate, como cuando, por ejemplo, el ministro de Economía insinuó que su rival tiene desequilibrios mentales. También recordó cuando eh, en algún minuto fue rechazado el joven eh, Miley para una entrevista laboral en que buscaba incorporarlo al Banco Central. Massa lo emplazó por las eventuales alzas de las tarifas, también la privatización de los fondos jubilatorios, eh, y hasta con la gratuidad en la educación. También con la dolarización, la propuesta que estrella por cierto, del libertario. En tanto, Miley, quien se vio un poquito más improvisado y quizá tal vez desordenado en su respuesta que su rival recuperó terreno cuando hizo alguna referencia a la corrupción o cuando lo emparentó a masa con la casta política a la que él eh, durante toda esta campaña ha prometido desterrar. Eh, también apeló ley pocas veces a la realidad para rebatir, por ejemplo, argumentos, habló de la caída salarial, pero no hizo hincapié en la inflación de tres dígitos tampoco en la pobreza o en la inestabilidad cambiaria que le hubiera dado pie, por ejemplo, para explicar su receta para dolarizar la economía doméstica, pero ¿Quién ganó el último debate? ¿Qué impacto puede tener esto en el Balotach? ¿Pudo cambiar la opinión de los indecisos? Bueno, son preguntas inevitables y obligatorias que necesariamente van a tener respuesta eh, el domingo en las propias urnas cuando vayan los argentinos a la urna pero si se trata del debate de anoche parece que hubo bastante coincidencia al menos generalizada de que Sergio Massa terminó mejor posicionado que Milei, 7 con 20
0: en en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF se cotiza en esta jornada en 36.481,25 pesos. El dólar observado, 916,58. El euro, 978,21. Y el cobre, 3,66 dólares la libra.
1: Aprovechamos de mirar la prensa económica que destaca Pulso como principales títulos. Salida de capitales sigue muy sobre el nivel previo a la crisis social del 2019. También destaca Pulso las novedades del premio Impulsa 2020 para evaluar la equidad de género en las empresas. Y el financiero, el diario financiero que destaca hoy día lunes, 10 proyectos por 1.500 millones de dólares mantienen pendiente su aprobación por retraso en el Comité de Ministros. Parte de los títulos económicos de este lunes.
3: ¿Qué
2: más podría ser que la gran Alanis Morissette, que está feliz porque anunció una nueva gira, vuelve al ruedo totalmente a los escenarios con Morgan Wade, con Joan Jett and the Black Heart el próximo año 2024. La cantante anunció una gigantesca excursión de 33 fechas por Estados Unidos, titulada The Triple Moon Tour, que comienza el 9 de junio en Phoenix, Arizona. Alanis luego se dirige a Houston, Nashville, Cincinnati, Portland, una gira que se extiende en California, hasta el próximo 10 de agosto, junto al cartel de la gira con temática celestial, Alanis anunció en Instagram su emoción. Dijo, estado deseando tanto compartir esta nueva noticia con ustedes.
1: Con ironic de la canadiense de 49 años, nos vamos a una pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana en punto para actualizarle las informaciones. Y antes de la pausa... BioCiudad es una iniciativa de aguas andinas con las soluciones concretas para el cambio climático. Infórmate y descubre más en BioCiudad.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta. Los equipos, las ideas, los espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub Office Hub Costanera. Y en la Finis forman en la excelencia. La carrera de Ingeniería Comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina Support Institution de la Iniciativa Financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. 7 con 22. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con más temas. Acá en Duran. Quédate. Acá en 89.7.
3: Te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas. Ahora en los Juegos Parapanamericanos, Una nueva oportunidad para que en cada partido, en cada carrera y en cada cancha dejemos huella. Por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de sus centrales de energía renovables. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
0: Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
5: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
0: Eso, ¿y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. DeFontana,
3: pensemos digital. La entretención y la educación digital llegan con Wii y Fi. No te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la webserie infantil llamada Las Aventuras de Wii y Fi, que vuelven a enfrentar nuevos desafíos en Internet junto a su familia, para aprovechar al máximo las oportunidades de la ciberseguridad. Revisa todos los capítulos en las aventuras de Wii y Invita a BTR y Fundación BTR. El clima
2: está cambiando, volviéndose impredecible
0: con Rodrigo Álvarez
1: de, de la mañana con 26 minutos 7 con 26 a esta hora de la mañana hablamos con el gobernador de Antofagasta Ricardo Díaz además presidente de la asociación de gobernadores don Ricardo ¿Cómo le da? Buenos días muchas gracias por atender la llamada a Radio Una eh,
4: Muchas gracias y así es estamos terminando lo que fue el encuentro en Valdías donde planteamos varias medidas que tienen que ver con cómo eh, profundizamos el
1: proceso de descentralización. Ya, eh, vamos a hablar de descentralización también, con uh -huh. la mirada que tiene los gobernadores, que surgió de ese conclave, podríamos llamarlo gobernador, de lo que usted decía, se juntaron en Valdía. Pero antes de eso, usted militó en Revolución Democrática, ¿no? Eh, deje preguntarle, antes que todo, cómo toma usted las declaraciones de la diputada Catalina Pérez, que ayer habló con el diario, con el diario La Tercera.
4: Yo me fui de Revolución Democrática por las serias diferencias que tenía con Catalina Pérez. Mm. Catalina Pérez insistía muchísimo en tener un grupo pequeño de militantes que acoparan todos los cargos. Eh, ella quería eh, ser senadora, quería que su pareja fuera diputado, quería que su amiga fuera gobernadora, y otra amiga que fuera eh, alcaldesa. Y eso era lo que eh, se comentaba allá en Antofagasta respecto a lo que estaban haciendo con, siguiendo estos recursos de democracia viva. A mí me parece que eh, lo que ella plantea eh, no me cuesta mucho creerle puesto que ella tenía un control férreo sobre los más cercanos de, del partido que fueron los que finalmente se quedaron cuando nosotros nos salimos entonces a mí me parece que, que lo que está haciendo Catalina es simplemente tratando de culparse, eh, dividiendo las culpas hacia el gobierno y tratando de eh, tirar eh, toda la responsabilidad hacia otras personas sin asumir la, el rol que ella jugó en todo esto.
1: ¿No hay ninguna parte de la entrevista que usted le crea a Catalina Pérez, gobernador?
4: Lo que pasa es que yo tengo el conocimiento cercano de ella por el territorio. O sea, eh, la actitud que ella tuvo hacia mi persona y hacia los que eran cercanos a mí en Revolución Democrática eh, fue todo lo contrario de lo que ella plantea. O sea, había un control irrestricto a lo que pasaba. Recuerda que ella fue presidenta del partido en un momento es, sí. en una campaña bastante cruenta en donde usó todos los mecanismos posibles para poder lograr ese puesto entonces es, es muy difícil creer que ella no supiera nada siendo su pareja, uh -huh. estando... Eh, el ceremi que era pareja de la consejera regional que quería ser gobernadora, y, y, y con la fuerza con que ellos se presentaban. Eh, eh, a mí la sensación que me quedó es que ellos estaban buscando eh, fondos para tener futuras campañas. Eh,
1: gobernador, estamos conversando con el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, pero después de escuchar a la diputada independiente de lo que usted me ha dicho, ¿a usted le queda claro ¿Sí? cuándo se enteró la moneda del caso de Democracia Viva?
4: Eh, mira me cuesta eh, poder es establecer eh, ese principio porque en, en realidad eh, me parece que lo que hay en las declaraciones de catalina es un intento de disculparse uh -huh. eh, producto de cómo van avanzando las las demandas y cómo van avanzando las querellas en las que se acentuarán con el, el último informe de Contraloría. Que Porque establece el, el, caso, el caso de públicamente
1: pandemia. de Gobernador, el caso públicamente se conoció el 16 de <coughs> junio. Ella dice en esta entrevista en la tercera que eh, avisó al Ejecutivo y también a su partido, de hecho al Presidente, su partido en, de entonces Juan Ignacio Latorre, a principios del mes de junio.
4: Eh, ese caso se venía conociendo en la región. Mm. De hecho, habían unos correos que habían mandado funcionarios eh, y yo creo que esa fecha es la fecha más, más correcta, la fecha en donde le llega a la subsecretaria de vivienda un correo por parte de funcionarios donde hace la denuncia de toda esta situación. Eh, ahí es donde despega esto. De hecho, el timeline lo único que hace es publicar la información que estaba en esos correos. Mm. O sea, no, no hubo un, un, una labor extra de, de buscar mayor información. ¿Esa Entonces, respuesta se acerca un poco a la
1: realidad es de, eso es usted, de que ella se enteró como a principios que... de junio? Yo
4: creo que sí. ¿Sí? O sea, bueno, ahora ella en la entrevista da cuenta de que ella sabía, incluso en el verano, esta situación, uh -huh. lo cual contradice las razones anteriores que ella tenía. ¿Y en qué pie
1: quedan a su juicio, gobernador, eh, por ejemplo, el presidente de su, de su ex partido, Juan Ignacio Latorre o el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, que estuvo, de hecho, en la Comisión Investigadora?
4: Mira, en la entrevista eh, Catalina intenta culpar todo al, al partido e intenta más bien exculpar a las personas cercanas a la moneda eh, yo creo que ahí es donde se entran en ciertas contradicciones eh, porque en general RD es un círculo muy pequeño y, y ella fue parte de la directiva nacional
1: ya, eh, vamos a otro tema, el mismo día que ustedes estaban eh, reunidos en Valdivia, los gobernadores me refiero, don Ricardo, sí. se conocían los informes del Contralor, el Contralor eh, Bermúdez, ¿cómo golpea la auditoría del Contralor y la serie de denuncias en, diferentes, en las diferentes gobernaciones? ¿Cómo recibieron ustedes este informe que entregó el Contralor en la semana pasada?
4: Mira, eh, la estructura de los gobiernos regionales uh -huh. es principalmente la estructura que existía en las intendencias y no cabe ninguna duda de que habían varios problemas en términos administrativos de registro y de control y seguimiento de los dineros y los fondos. De hecho, en mi misma región eh, ocurrieron graves casos con entrega de cajas de alimentos durante pandemia. ¿Mm. Entonces, era necesario establecer mayores sistemas de control, era necesario eh, actualizar los sistemas de registro, y, y eso, por lo menos, en lo que aparece en el informe en mi región, eh, es lo que nosotros hemos estado haciendo. Eh, ahora, por lo menos hay algunas regiones entre las mías está incluida en donde se exculpa cualquier falta a la probidad y cualquier ilegalidad y hay en algunas regiones eh, derivaciones hacia la fiscalía para que se hagan las investigaciones correspondientes puesto que a tenor de la Contraloría se, se han establecido la posibilidad de alguno ilícito
1: En el caso particular de su gobernación de Antofagasta sí. gobernador, ¿Usted descarta de plano eh, falta a la probidad?
4: Yo no lo descarto lo descarto a Contraloría Contraloría establece, si tú te fijas, Contraloría establece eh, distintos niveles de, de peligrosidad y, y en el fondo en mi región solamente hay cuatro observaciones que son cuatro observaciones eh, administrativas y que eh, lo que implican es que no, no se pide, no se solicita ningún sumario ni tampoco se deriva ningún antecedente a la fiscalía puesto que eh, no hay indicios de haber eh, generado tráfico de influencias ni tampoco malversación de fondos, ni tampoco despido de recursos.
1: Mm. Gobernador, eh, cuando el Contralor General de la República habla de un posible padrón de conducta, ¿usted, usted esto lo entiende acotado solo a las seremías ¿O también se puede eh, llevar a, a, a los gobiernos regionales?
4: Lo que pasa es que el padrón de conducta aparece claramente en el informe de Contraloría de las seremías uh -huh. pero es muy difícil que se establezcan los distintos gobiernos regionales, puesto que cada gobierno regional tiene un funcionamiento y tiene criterios distintos de acción, puesto que son autoridades electas. Entonces es muy difícil establecer un patrón entre los gobiernos regionales. Ahora, lamentablemente el Contralor cada vez que entrega su informe mezcla lo que son las Seremías de los gobiernos regionales
1: como haciéndolo bajo el mismo paraguas, dice usted?
4: Así es, porque en el fondo lo que ocurrió acá fue que se detectaron fallas con algunas fundaciones en la seremía de Antofagasta y se empezaron a ver esas fundaciones si trabajaban o no trabajaban con los gobiernos regionales. Y de ahí se supuso que también había un patrón de conducta en los gobiernos regionales. Se me acusó a mí durante meses, se me ha estado acusando de, de haber malversado recursos. Ese fue el informe, de el informe
1: el informe preliminar, parece, ¿no? ¿Usted sí. se refiere al y informe lo... preliminar hace un mes que entregó la no, propia Contraloría? A de
4: denuncias de, de ¿También? diputados. Ah. Eh, los diputados levantaron un, una serie de cuestionamientos y dudas, por ejemplo, respecto del, del actual del gobierno regional de Antofagasta, porque precisamente algunas fundaciones que estaban en la selección de Antofagasta también estaban uh -huh. en la mía. Pero lo que ha demostrado el informe de Contraloría es que no, que no ha habido ninguna falta en la propiedad ni ningún eh, desfalco, ningún desfío de recursos.
1: Estamos conversando con el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. Eh, gobernador, en los informes se abordan faltas de procedimientos, carencias de competencia, exigencias y también procesos para el seguimiento del dinero. A su juicio, y conocedor del tema, ¿dónde, dónde cree usted que estuvo la falla? Lo
4: que pasa es que, como insisto, eh, como nosotros somos la, lo que ha derivado de, de la independencia. Eh, ese procedimiento, esa falta de, de rigor eh, existía efectivamente en las intendencias y gran parte de nosotros en la medida en que hemos ido llegando hemos ido instalando nuevos procedimientos. El informe de contraloría si te fijas establece que se han hecho respuesta a algunas mediciones y establece nuevos tiempos para que se puedan cumplir eh, esos eh, elementos administrativos que permitirían seguir mejor los recursos. Por tanto, en ese término, eh, hay que tomar el informe de Contraloría. Eh, son mejoras que se tienen que hacer sin duda alguna.
1: ¿Y, ¿Y desde su punto de vista, la Contraloría pudo haber hecho algo?
4: previo, La Contraloría, digo. La contraloría está en falta, puesto que todos los cuestionamientos que se han hecho, a los gobiernos regionales por lo mm. menos, han sido visados por Contraloría.
1: Ya. Eh, gobernador, por estos días en el Congreso se está discutiendo la ley de presupuesto. ¿Qué opinión tiene usted respecto a los dineros que podrían llegar a los gobernadores regionales?
4: Mira, lo que pasa es que usando eh, estos problemas que ocurrieron en las Seremías, uh -huh. eh, hay legisladores que no creen precisamente en el proceso de centralización. Y que en vez de buscar mayor control para los gobiernos regionales, lo que están buscando es obstruir la acción de los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que ahí es donde hay, hay un error. Eh, si queremos mayor control para los gobiernos regionales, tenemos que dotar a los gobiernos regionales de la infraestructura y la capacidad para poder hacerlo hay que dotar de eh, los viáticos y los presupuestos para que los CORE funcionen bien, para que legislen y revisen bien lo que están haciendo los gobiernos regionales, hay que aumentar las unidades de control de los gobiernos regionales, pero eso no aparece en la ley de presupuesto, lo que sí aparece, más trabas burocráticas para la ejecución de los recursos.
1: El, el presidente Boric en su momento habló de buscar la mayor descentralización posible, y así como están las cosas, como se está discutiendo esta ley de presupuesto, gobernador, ¿cuánto se acerca esa idea del presidente a la, a la realidad?
4: Lamentablemente, si se aprueba la ley de presupuesto como está eh, enunciada en su inicio, el presidente Boris se va a ir de la moneda con más poder del que llegó.
1: O sea, ¿usted ve una descentralización casi nula de aquí en adelante?
4: Eh, eso es lo que se está viendo, porque en el fondo se le está quitando a los gobiernos regionales la capacidad de tener autonomía. Eh, nosotros hicimos propuestas en, en un proyecto de ley regiones más fuertes en donde poníamos índices mucho más altos para el actuar. Y, y ninguno de esos índices ha, ha querido el Parlamento poder discutirlo sino que lo que han querido es simplemente obstruir la acción de, de los gobiernos regionales. Mm. No obstante, aquí entre los senadores hemos encontrado más apoyo y yo creo que a través de ellos podemos lograr destrabar estos elementos.
1: Bien, pues el gobernador de Antofagasta, más presidente de la Asociación de Gobernadores, Ricardo Díaz, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, gobernador, que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias. Saludos. Siete de la mañana con treinta y seis, treinta y siete minutos ya. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Cambiar siempre es bueno. Aprovecha y cambia tu teléfono. Pórtate WOM con hasta un 50% de descuento en equipos. Llévalos en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM, nadie te da más y con Upago y Transbank, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa Patpass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante ahora el seguro, atenciones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más detalles en ClínicaSantamaría.cl y que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben, te da mucha más tranquilidad conoce Scoutcha Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones, trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista, contacta hoy a tu asesor de inversiones Scocha. 738, nos vamos rápidamente a la pausa al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas Gloria Faúndez y Mariana Marosit, hablamos de Catalina Pérez y también de las Isapres.
3: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank. Garantizamos tus pagos recurrentes. Evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos. Activa PatPass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente. Optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos. Fortalece las finanzas de tu negocio hoy. Visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas ahora en los Juegos para Panamericanos una nueva oportunidad para que en cada partido en cada carrera y en cada cancha dejemos huella por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de sus centrales de energía renovables Colbún transforma, impulsa sueña
0: En la Finis, creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando a la academia las demandas del nuevo mundo donde la sostenibilidad es una preocupación de todos, la carrera de ingeniería comercial cuenta con un sello en sostenibilidad somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de UNO Ambiente. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl
3: si son las 3 de la mañana y no llamaste a tu ex, cambiaste
0: Si dijiste el lunes empiezo y el lunes realmente empezaste, cambiaste Si cambiaste el se me quedó la billetera por un yo pago, vaya que cambiaste
3: Porque cambiar está bueno, aprovecha y cambia tu teléfono Pórtate a WoW y aprovecha hasta un 50% de descuento en equipos. Llévalo en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. Wow, nadie te da más.
0: Bases y condiciones en one.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
6: Promover la regeneración ambiental en todos los ámbitos de la vida es un objetivo prioritario para ACCIONA y el deporte a gran escala se ha convertido en una de las vitrinas para impulsar acciones más sostenibles en el planeta. El Abierto de Golf de España, por ejemplo, uno de los campeonatos más antiguos del mundo realizado durante octubre en la ciudad de Madrid, generó un impacto ambiental neto positivo, ya que una de las acciones impulsadas por la compañía fue el uso de 40 vehículos eléctricos para trasladar al público y a los jugadores. Esta flota recorrió un total de 46.800 kilómetros equivalentes a poco más de una vuelta al planeta, lo que permitió evitar la emisión de 9 toneladas de CO2 y convirtió a esta competencia deportiva internacional en una exitosa experiencia de regeneración sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Escuchas, DUNA en Punto, DUNA 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 41 y minutos. Momento de el último bloque de este programa. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Aquí estamos, pues. Todo bien, iniciando mm. la semana. Y completa. Completa. Cinco días se trabajan, qué horror. Ya se echan de menos las que qué tienen horror. algún bache por ahí. Nuestra infiltrada hoy día, bache. Mariana Marusić. Una Baches. bendición ah, tiene que bache. Un bache Mariana Marusitz Gloria Fabuñez. ¿Cómo día? les va? Muy buenos días. Que sea un buen inicio de semana para ambas. ¿eh?
7: Igual. Igual. Pues
1: tu, tu entrevistado anterior no
7: es el presidente del fan Club de Catalina Pérez. Para nada, porque ne, lo ne. vivió
1: en carne propia, y ese. yo eh, fui eh, militante de ese partido, él renunció también a RD, cuando ella era presidenta de Revolución Democrática, eh, eh, contextualizando, habló ayer romper silencio Catalina Pérez a propósito de todo el caso de no Y lo hace con Flora Faúndez, lo hace con La Tercera, eh, no solamente en papel, además unos videos ahí que. Aprovechamos, aprovechamos de sacar para mostrarlo. El hecho de sal es muy bueno. Gloria.
5: Sí, casi Poco cinco meses. ¿eh? Eh, sí, sí, casi cinco meses eh, esperó la diputada para enfrentar lo, eh, enfrentar lo que eh, significa haber estado o estar todavía en el ojo del huracán a propósito de los casos de corrupción, el lío de platas que afecta al gobierno y sobre el cual no ha podido salir. Ya la semana pasada eh, el Contralor había propinado un duro golpe a la situación de todo lo que ha significado el manejo de los convenios y la situación de privado versus eh, el tratamiento que le ha dado este gobierno a los fondos fiscales en el, todo el tema de los campamentos ¿no? o asentamientos precarios, precarios que, que se le llama eh, Catalina Pérez eh, reaparece a cinco meses señalando que ella en su, a su entender cumple con lo que tiene que hacer cuando eh, advierte sobre eh, ciertas, eh, sobre una denuncia que ella señala que circulaba eh, en distintos lugares y dice que ella toma dos caminos, informa al presidente del partido eh, Juan Carlos Juan Ignacio La Torre, perdón siempre sí. Juan Carlos me acuerdo, Juan Ignacio La Torre y informa al gobierno, donde ella entendía que era el conducto, señala regular que es la subsecretaria de vivienda, Tatiana Roja, la entonces subsecretaria, porque recordemos que ella es una de las primeras autoridades la primera, sí. de, un, de un, digamos, seguidilla de autoridades que terminan pagando con su cargo eh, las desprolijidades eh, que han rodeado el caso del lío de plata en general, ¿no?, no solo eso, Catalina Pérez señala que en enero de este año ya ella había tenido las primeras alertas respecto de cómo se estaban mirando las tratativas que su entonces pareja Daniela Andrade realizaba en Antofagasta. que planteaba ella? Que ella señala que dice hacer lo que cree le correspondía, que le informara su partido, informar al gobierno y preguntar en su casa. Y en su casa, según ella, eh, se le señaló... Que estaba todo en orden eh, menciona aparte al mea culpa de la diputada respecto de por qué no indagó con mayor profundidad antes de eh, junio que es cuando el 16 de junio está ahí el caso eh, ella evidentemente señala que ahí comete un error político lo plantea de manera muy dramática además señalando que es un error que no se va a perdonar eh, por el resto de su vida no ahora ella abre un nuevo capítulo evidentemente respecto del tema del lío de plata me parece que hay dos personas que están eh, en particular eh, muy comprometidas digo dos porque ya había quedado bastante en evidencia que Juan Ignacio La Torre quien también perdió en el camino su cargo como presidente de Revolución Democrática a una propósito víctima más de silenciosa este caso esa, ¿eh? bien silenciosa porque eh, también queda eh, quiero decir que sobre él ya estaba este tema de que él sabía antes en su minuto la tercera había revelado este zoom 10 días antes donde se le habían contado los pormenores ya había un tema eh, bien complejo respecto de cuál fue el manejo de crisis que él hace eh, respecto de eso porque entre otras cosas eh, la diputada Pérez también señala que él fue más o menos una suerte de partner de conversación permanente sobre la crisis eh, desde principios de junio eh, por eso digo que ahí hay un tema que evidentemente está eh, todavía con ciertas nebulosas, eh, en particular porque eh, Juan Ignacio La Torre eh, no ha pensado que, eh, se, que es necesaria una explicación de su parte también respecto de cuáles fueron los pasos que él mismo siguió a propósito de todo el tema del lío de plata. Eh, hay un tema, la, la oposición ayer ya había dado sus primeras luces respecto de su interés en reactivar una acusación constitucional contra el ministro de vivienda Carlos Montes, en particular porque la semana pasada la contraloría golpeó muy fuerte, eh, ¿cuál era, eh, digamos, golpea muy fuerte su manejo del ministerio, de su cartera cuando señala que las prácticas de, de digamos, de, de cómo se concretaban estos convenios. Eh, en todas las ceremías prácticamente Claro, sí. tenían las mismas la las mismas debilidades sí. Así es, entonces él ya está en una situación de eh, fragilidad política, yo creo que hay que ver esta semana, ayer en, en la oposición había cierto interés, por cierto, en reactivar una, eh, una acusación constitucional contra Carlos Montes y el ministro, que eh, también, es, dicho sea de paso, que ha jugado mucho al capital político que ha concentrado en los últimos 30 años, eh, nuevamente recibió el blindaje de su partido, el Partido Socialista. Y, y el otro área, digamos, que y lo voy a decir de esta manera en la frivolidad en la que queda el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, respecto de lo que él señala era un rumor. Porque si asumimos que ambos, sin ningún tipo de información cruzada entre ellos, Catalina Pérez y Miguel Crispi reciben la misma información... Eh, el jefe de asesores la califica como rumor y hace una consulta según él, traspasa esto a la subsecretaria de vivienda eh,
7: Todo convergiendo de mismo
5: Claro, mm. Catalina Pérez no solo mm. va, dice, donde mi partido el gobierno, sino que también acuda contra Loría. es decir el, 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 lo que está en duda más allá de quizás si hay una mentira en términos de que el jefe de asesor ha ocultado realmente información sobre cómo, eh, eh, cómo se entera de, de todo este tema del lío de plata lo que yo creo que se hace una una duda muy grande es respecto del juicio, del criterio político que tiene que tener un jefe de asesores particularmente presidenciales sobre los casos de corrupción. Porque dicho sea de paso, si hubiese sido un rumor, no es un rumor sobre cualquier tema, es un rumor sobre corrupción es decir, sí. si hay y, y yo creo que los funcionarios públicos en general debieran tener sus estándares muy muy bajos respecto de cuál es el tipo de información que le hacen seguimiento que tengan que ver con eh, que, que las platas fiscales están teniendo un mal uso, entonces al menos me parece que el jefe de asesores tiene un duro pecado de frivolidad respecto de cuál es la información que le llega pero también cuál es el seguimiento que hace esa información, porque en algún minuto, me imagino yo en particular ojo, cuando ya el caso se destapa los, los pasos que, que debe haber que debió haber hecho el jefe de segundo piso, teniendo en cuenta además que su propio partido político, o sea, aquí tampoco hay que olvidar que todos los protagonistas, si lo ponemos en esos términos del caso son militantes de un mismo partido político y que por lo tanto comparten o debieran co compartir digamos eh, eh, ciertas eh, confianzas ¿no? entre ellos eh, para eh, manejar o eh, conversar sobre los temas eh, eso es algo que también queda claro respecto de eh, qué pasaba en, adentro de RDE a propósito de, de, de todo esto que pasó ¿no? Eh, eh, porque la, cómo fluye la información es una cosa eh, que la verdad todavía eh, no está muy clara
7: eh, Gloria, pero hay, hay, hay un punto, porque ella en la entrevista deja súper claro que, no, que ella no percibe beneficios, etcétera, etcétera, pero, pero ella no se hace cargo del de beneficio práctico que ella recibía. Si era su gente, la que estaba en los campamentos trabajando, la que estaba llevando recursos, etcétera, etcétera, ahí hay un trabajo territorial en el que ella es la beneficiada, que es lo que le decía el gobernador a Rodrigo más temprano. Ella no se hace cargo de esa parte. Ella se hace cargo de la parte formal, de si hubo no corrupción, de si ella se quedó o no se quedó con plata. Pero no se hace cargo del beneficio político que obtuvo, o que obtenía, no sé si lo, 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 lo que yo creo que lo perdió, pero el beneficio que obtenía. Y esa es probablemente es la parte más, más dura, que es el trabajo territorial que hacía, Andrade y su gente con él, con ella.
5: Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que si uno se hace cargo de la visión de ella, ella dice: Yo no sabía el origen de esto, por tanto, malamente se pudo haber sentido que tenía un tema de beneficio respecto de las labores que pero se realizaban. Pero con platas
7: públicas se estaban haciendo acciones que iban en su beneficio político.
5: Está bien, pero te estoy diciendo que eso es Ella ah, no, claro. no sabía, no, no. Eh, según durante. ella, sus <coughs> palabras, cuáles son sus eh, eh, de, cuál es el origen del dinero yo sabes que a mí a, 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 eh, a fin de cuenta y conversando con, con muchos políticos lo que queda de verdad muy expuesto son los eh, estándares respecto de eh, cómo asumir los casos de corrupción porque finalmente acá hay cierto relajo bastante fuerte de cómo tú eh, miras el uso de los recursos públicos. A mí me parece que esta idea de que nadie se haya horrorizado, de que no haya... Porque el solo hecho de que tu pareja y tu ex jefe de gabinete tengan negocios fundados en el tema de lo público ya deberá generar una alerta eh, porque eso en sí mismo eh, configura una suerte de tráfico de influencias, ¿no? Que el enredo en el que están todos metidos. Pero,
1: eh, no me cabe duda que hace rato que estabas tras a la, la, la diputada pero ¿por qué ahora habla? Eh, ¿Fue fundamental el informe de Contraloría? ¿Fue fundamental la presencia de Crispi en la comisión?
5: Ella lo explica, mm. ella dice que ha, ha pedido declarar varias veces que no ha podido hacerlo porque en, en rigor los fiscales eh, cuando, eh, cuando encaran estas investigaciones en general dejan a ciertos personeros para el final de la investigación. Ella dice que pidió muchas veces eh, ser llamada, que eso no pasaba y que en estricto rigor estaba en una suerte de congelador público donde no podía abordar ningún otro tema mientras no despejara lo que ella entiende que es su versión sobre lo que pasó. Entonces ahora... Eh, eh, ella siendo un poco más libre de opinar de otras cosas Ahí está. veamos
1: pues ¿qué va a pasar? Uh -huh. al menos lo que te decía al principio muy muy poca gente le cree a la diputada Hablemos pero de la yo Is creo ¿Sí? que no
5: es solo un, un tema de la diputada, yo mm. creo que hasta poca gente le cree en general cuáles son las versiones que los Cierto. distintos personajes han dado mm. es parte del problema
1: Así es. Mariana Marusich ¿en qué pista la disapia?
5: Bueno, salieron los resultados ya
8: a septiembre, al tercer trimestre. La verdad es que venían perdiendo las ISAPRES ya de, de manera consecutiva durante dos años y un trimestre, todos los trimestres. Entonces, no estaban en buen pie. Y ahora, este año, empezaron a registrar ganancias eh, por primera vez entonces en, en un poco más de dos años. Eh, entonces... Al cierre ya de septiembre, porque las primeras ganancias las obtuvieron al cierre del primer semestre y ahora por segunda vez, eh, por segundo trimestre consecutivo, lograron ganancias eh, que no han sido eh, muy significativas en comparación a todas las pérdidas, pero ya al menos se ve eh, una un, un, un poco de utilidades, digamos. Eh, en esto entonces, si bien en el, en, en el segundo trimestre las ISAPRES lograron 13.200 millones eh, de utilidades, en el tercer trimestre fueron 2.000 millones. Y sumando y restando con las pérdidas que hubo en el primer trimestre, entonces al cierre ya de eh, septiembre acumulan ganancias por 13.100 millones de pesos más o menos. Esto se compara con las pérdidas de 126.000 millones de pesos que anotaban en igual periodo del año anterior y representan las ganancias que llevan hasta ahora un 4,6% de las pérdidas acumuladas el año pasado y antepasado. Eh, la verdad es que este está ¿por qué, por qué están ganando ahora? digamos, eh, básicamente por el alza del precio GES que hicieron en octubre del año pasado empezaron a recibir mayores ingresos esos mayores ingresos les están alcanzando para costear justamente todas las prestaciones de salud de los afiliados y el gasto en subsidio por incapacidad laboral o sea, licencias médicas, o sea, le está alcanzando los ingresos que les, que les entran a costear todo eso y eso sí, los gastos de administración han aumentado también, eh, en parte por los finiquitos que han pagado, por el IPC, sí, etc. Eh, y ahí, si uno netea los ingresos por actividad ordinaria, o sea, el ingreso por el 7% de cotización más el aporte extra que se hace, si bien alcanza para costear eso, uno sumando ya lo, los gastos, o restando en realidad los gastos eh, en administración, quedan en negativo, o sea, quedarían como con pérdidas, pero... Al ver otros ingresos por actividad, otros tipos de actividades, otro tipo de, eh, de ingresos y gastos, ahí quedan principalmente, como les decía, por el, los mayores ingresos que han recibido las ISAPRES por precios GES, pero eh, el miedo que tiene la industria ahora es que básicamente eso se, se debería revertir ahora con el fallo de la Corte Suprema que dijo que hay que anular el último incremento del precio GES eso significaría que ya en un par de meses empiecen de nuevo a eh, tener menores ingresos y por ende probablemente eh, no las utilidades que estamos viendo hasta ahora si es que no se hace nada eh, para pausar o hacer algo al respecto para que el fallo GES entre en vigencia cuando se apruebe la ley corta y sapres que es lo que eh, espera la industria eh, pero ellos ya no tienen muchas más cartas que tomar y ahora la Superintendencia de Salud está evaluando algunas alternativas para ver si puede amortiguar de alguna manera todo esto, al menos hasta que entre en vigencia, eh, bueno, en realidad entre en vigencia se tiene que aprobar primero la ley se Abre. Sí, que, que tiene para un rato. Oye, que pero, para rato a sí.
7: manera, pero entiendo que, eh, entiendo que también eh, hubo una menor presión por pagos de licencia.
8: Sí, bajaron justamente el... Eh, los gastos de licencias médicas han venido a la baja, de hecho lo, Hubo lo consignamos. Por la pandemia, ¿no? eh, mira, el gasto en subsidio por incapacidad laboral cayó 14,5%. Eh, han venido bajando las licencias médicas de forma consistente, no solo por el coronavirus, que ya representa casi nada del total de licencias médicas que se da sino también en, en general las licencias médicas han venido cayendo casi en su totalidad. en su totalidad, Las que representan, eh, las que tienen más peso sobre el total de licencias médicas son por salud mental y esas también han venido bajando en comparación al año pasado. Tú
7: sabes que el, eh, hay, un, hay un cálculo que mientras eh, me, más, más sube el desempleo, es decir, más temor tiene la gente a perder el trabajo, menos licencias se presentan, digo. Ah,
5: claro, porque eh,
7: eso, es natural, ¿no? Claro, eso Ese es un fenómeno que empieza que empieza a aparecer. Eh, y bueno, también parte de las pérdidas por administración tiene que ver con que hoy día las ISAPRES prácticamente no tienen fuerza de venta y tuvieron que finiquitar a sus fuerzas de venta, sacaron a mucha sí, gente. Sí. Y entiendo que también hay un mayor control tanto de las ISAPRES como de la autoridad sobre el tema licencia. Sobre que
8: todo han, las ISAPRES. Eh, sí. Las ISAPRES han, han, eh, han
7: reforzado sus áreas.
8: Sí, en las Contralorías, o sea, en general se están al menos pidiendo justificación a los afiliados mucho eh, de por qué se están pidiendo una licencia cuando es de mucho tiempo, digamos. Y eso también, obviamente, ha generado el malestar de los afiliados, porque tienen que estar justificando a cada rato, pero por el lado de las ISAPRES, también han logrado, en comparación a FONASA, si uno ve, eh, tienen las ISAPRES un mayor, un mayor tasa de rechazo de licencias médicas, y también se explica por eso, porque le están fiscalizando mucho más de cerca también todo el tema de, de licencias médicas, y también se está persiguiendo también a los médicos ahora por licencias fraudulentas, eso también ha hecho que es un conjunto de cosas lo que ha hecho que las licencias médicas en realidad hayan venido a la baja ahora.
1: Bien, pues, Mariana Maru se Gloria Fauntes, la infiltrada este día lunes muchas gracias. Nicolás, tú te quedas.
7: Yo me quedo, sí. yo me quedo. Faltea buenas el semana. cañón,
1: como siempre. Se queda a escuchar que las noticias con la semanas. Jose y después viene a hablarnos acá Igual, en el Buen lunes y buen inicio de semana. Buenos días. Buenos días.